0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ。嗯、呃
0: ，今天我们的内容包含大量的吐槽内容
2: ，
0: <笑>然后是借着一个老朋克，老孝借着他的对<笑>老曼才，<笑>嗯，借着他的口来来来聊聊吧。嗯嗯、呃，这个是是聊北野武的《小酒馆》这本这本书。嗯。对，嗯、哦，那起因是什么呢？就是我们其实有一段时间没有一起读一本书了。就最近这段时间，反正出去玩的出去玩，啊、呃，忙工作的忙工作，各干各的。然后有一天，当时是讨论我的一个状态吧，嗯，然后你说，你说你应该去读那个贝叶舞的小酒馆这本书，对，你读完肯定心有戚戚。<笑>这本书是你第二次说了，所以我当时我就马上去把它翻出来看了。
3: 哦、嗯，这是不是很薄的书了
0: ？对，因为那
3: 天<对>说起来，就是我们对当下的这个这帮小孩这帮小年轻还有这么什么网上的这各种各样的言论，就是其实也不是一天两天了，就是早就觉得看不惯了。然后我就说，其实我们那个态度，就一下让我就想起这个北野武的小酒馆里面北野武那个嘴脸，所以我就说，这个书应该你你读一读，应该是会有心有戚戚的。嗯，
0: 对。大概是这么个起因，然后我就在中午吃午饭的时候，嗯、呃、很快的把这本书看完了，呃，看到第一章可能读了几个字儿的时候，<笑>我就在群里面说，我说天哪，他为什么说出了我所有的心里话
3: ？嘴替。
0: 对，我是说他，他是我的嘴替，好吧？我说你完了。
3: 嗯、<笑>哎，对的，你你有没有这种感觉？<笑>你会觉得就是他说的特别对，另外一方面你又会警惕自己，我怎么会赞同北野武的这种观点？我是出什么问题了吗？
0: <笑>哎呀，我觉得就是他的、嗯、他的观点可能还是看人的。就现在的小孩看来啊，就整个北野武的人生还是比较的炸裂的，嗯、就非常的朋克。所以呢，他吐槽，每个人都会包容他，即使在当下，你只要稍微吐槽一点，或者是稍微说两句话，别人就会说你很跌位，
2: 嗯嗯，嗯呃、但是
0: 这些话放在北野武身上是成立的，嗯、所以我看了一下豆瓣对这本书的评分，呃，既然有八分，嗯
2: ，
0: 所以呃，就借个胆子吧，这样我们也好说一点，对吧？嗯所有的一切都不是我说的，反正都是北野武说的。
1: <笑>这本书以前我翻过的，很久以前了。嗯嗯，嗯但这次你们一说嘛，就比较认真的看了一遍。呃，它里面有一些说法，我觉得<笑>是我一边读一边笑的。我一边读读，经常有些点会让我笑出声来。比如说，他<笑>，我先想起一个桥段。他不是出过一次车祸嘛？骑摩托车出了一次车祸，差点死掉了。然后医生在他的那个脸上装了好多的金属支架嘛。然后，呃，后来好了以后去看医生，把那个金属棒从鼻子底下一点点抽出去。然后说完全，他说我完全理解了关东煮的心情。
0: <笑><笑>对
1: ，哎、啊，我说这小伙太好玩了
0: 。对我超级喜欢他写的这句话，而且。你不觉得感同身受吗？你有时候在那个什么做个小手术啊什么的，你你是有一种，你不能说是工具，就是你是物品的感觉。
2: 嗯
0: ，反正你不是个人，你躺在那里
1: 。对，就我有一段时间在搞我这个牙齿，种了一颗牙齿嘛，然后这整个过程其实蛮久的，嗯、医生在我的嘴巴里各种折腾，然后我当时嗯，就像你说的，好像我变成了一件物品，被他。任意的这个修复，好像一件文物啊什么的被他在修复，然后呢，就突然有一种心里痒痒的好笑的感觉。
3: 我对北野武就知道这个人，其实知道的是比较早的，但是那个时候我们知道他的时候，其实都是通过他的电影嘛，就是我们前面说，就是看他的这个《菊次郎的夏天啊》啊这种。我说实话，当时看那个电影的时候，其实并没有觉得这个人。呃，很有趣，但是你能看出来，这个人应该是有，他好像天生带有那个黑道气质的，就是你<对>你看上去他好像就就像是什么黑社会的这种背景的这种人。后来我大概是前两年就是偶然的读了这个贝叶舞的小酒馆，以后，哎呦，我特别特别就是喜欢他，就是他的这种坦诚，他在这个书里的那个呃直白，而且敢敢于把自己的那个心里话讲出来。我当时读完以后，我还是非常觉得有意思。这个是一个特别特别有趣的人。嗯、呃，第一章上来就是那天第那天，真真不也说嘛，就上来就讲到他对死亡的态度。他就讲他一开始的时候对死亡怕的要死，对吧？然后就讲自己如何去一步一步的去探索这个呃死亡究竟是怎么一回事儿。我是觉得他既有一定的深度，但是他又不装着，他又不装作很。很豁达或者怎么样的，他就是用一种很平凡、很平凡的人去讲出一个普通人，嗯、很对很真诚的人的这个对于死亡的恐惧啊，对于这些东西的态度。然后他中间就又包含了对日本社会的各种各样的看不惯和吐槽。这本书，因为他写的年代应该是比较早的，应该是在十几年前的一本书了。可能恰好是因为我们这里的这个社会跟日本的那个社会，它中间是有这样这样的一个时差的。就是十几年前的日本的社会和我们今天当下的社会其实是刚好有一个呃能够对得上能能够对上的，呃、对吧
0: ？你这么说，是的。所以现在看起来正好
3: 。对，所以你现在看起来就是他对于现在这个年轻人不知规矩何物了，等等等等，他对这些的吐槽，你就会觉得真的是太精准了。就是我们经常看到那些东西，就是匪夷所思的这个现象，他的那些吐槽，我觉得是特别特别好的一个，就替我说出了心里话。
0: 对，我们把他的生平，虽然很多人应该很熟悉了，但是我们还是简单过一下吧。嗯嗯,嗯，帮大家稍微回忆一下。嗯，北武是四几年的人，他是考大学的时候，其实考了一个不错的大学，是考到明治大学。对。然后呃，他有呃前面有一个父亲，我觉得后面他的母亲就嫁给了他的继父，他的继继父名字太深刻了，就叫做菊次郎。呃，对。然后他的继父其实就。呃，酗酒、赌博，然后还有家庭暴力，都有这些习惯嘛？嗯，就照理来说，在这样的家庭其实蛮困难的。结果，呃，他的妈妈就北野武的妈妈，按照现在的话来讲，就是一个绝对的虎妈。对。所以北野武家里应该是有三个还是四个小孩
3: ？他有两个姐姐。特别优
0: 秀，对,对，都特别优秀，就是什么公司总裁呀、啊，什么各种。然后北野武自己就从小比较的叛逆吧。就小小时候也不太好好学习，然后他上到明治大学的时候，就这个他在这本书里面也有写到，就突然有一天，他觉得我不想学理工科了，然后竟然就从这个学校就辍学了，然后辍学了以后，他基本上就无缝衔接到那个脱衣舞的秀场去当了一个喜剧的演员，然后后来还组成了一个非常非常有名的呃相声团体，叫做 Two b i t 然后这 two bit 是拿了很多奖，拿了非常多的奖，就是一个非常黑色幽默的这么一个团体，哎、慢才了，其实对慢才，嗯，对。然后他后来就做各种各样愚举的事情吧，然后就被这个日本的这个相声团体就看不起，好像还发生了一件什么大事儿，嗯、我我有点不太记得了
3: 。他去砸了一个编辑部
0: 。对对对，砸带着他的徒弟砸了个编辑部是吧？人家把他的事儿给那个爆出来了。
3: 他后来是到那个电视台做主持人，做了好多那个金牌节目，就是他是做一些搞笑的呀、娱乐的那些节目
0: ，他是做那个金
3: 牌主持人。嗯、然后，但是后来他就转型去拍了电影对
0: 。对，做了电影导演以后，因为他的花边新闻一直被报道嘛，呃，然后他有一天也是，他他觉得我怎么样才能不被他们报道呢？他就骑着摩托车，这这个这个桥段其实他在书里面一开始就写了，对，骑着摩摩托车想要躲避这些绯闻。嗯，然后就出了车祸。出了车祸以后，结果促成了他另外一个技能，就是他开始画画。
3: 嗯，对。嗯
0: ，画画画的也非常之好，所以他那个电影《花火》里面的画嗯，都是他画的
3: 。一个狮身，但是有一个一朵花的那个头。看起来有点诡异的那个，那个、我对那个印象特别深刻
0: 。然后北野武的电影就呃不必多说了，呃，但是在这里面可能要说一下，就是他不但是导演很厉害，然后他剪辑也很厉害，这个我是后期看看了一些资料我才知道的。然后编剧也很厉害，所以确实是一个非常全能的选手。但是他这两年火，就是有一件事情，小事比较火，是因为那个东京奥运会，啊，离婚也是奥运会。奥运会，他上电视台吐槽，他说：“嗯，他说今年的你们的奥运会太棒了。”然后主持人正想接嘛，他就说：“他说真的太好睡
2: 了
0: ，<笑>好睡到他说我以后我不想我不敢出国了。”他说：“因为我觉得没有脸出国，太丢人。
3: ”哎，应该是去年还是前年？我觉得他最有名的一个事儿就是他离婚，然后、啊、对，然后把。把所有的财产全部留给了他的妻子，净身出户，大概留给他妻子大概折合人民币大概三四亿吧，三四亿人民币的财产全部留给他的妻子
1: ，因为他有一个小三嘛，在一起了
2: 。对
3: ，但是我、哎、想这个看这个就上来这个就又涉及到了跟现在的这个，我前一段时间王太跟我说说现在的这帮网上的人说那个《甜蜜蜜》那个电影，说黎明在里面就是什么。呃，什么渣男说他出轨，然后说那个张曼玉那个角色李翘是什么知三当三，就是出了名的。就我发给你们
0: 呀，微、啊、微博上面那个评论嘛，对
3: 对对。对我就在想，就是现在在这种言论环境下，比如说我们再去夸奖说北野武净身出户和自己的小三在一起这件事儿，真的，我估计已经又有多少人觉得我们这个叫什么正直不正确
1: ？<笑>我还挺喜欢他这个他这种镜头的，七十几岁还还在折腾人生，生命不息，折腾不止。<笑>而且最
0: 重要的是，他把他所有的财产都给到他太,太太了。嗯
3: 、对。我觉得就是什么叫像个男人，这就是像个男人嘛，就是说我净身出户嘛，说我对不起你，我就对不起你，然后我就想要自由，反正人活一辈子，我折腾一下，我觉得这挺挺男人的一件事儿，反正我这个说法不知道对不对啊
0: 。他们两个人结婚的时候其实是有点问题，是他的岳父，嗯，把他们两个人就是大概就是身份证这种偷出来去给他们注册的，
2: 就本身
0: 两个人就不愿意结婚。哦
2: 哈哈哈！对，我
0: 查了资料，他一结婚他就想着离婚，我就从来就没有打算过，所以两个人确实，嗯，从如果这这段话是真的话，那确实是可能一开始感情也还是有点问题的。但就像你说的，确实很男人啊
2: ！你这一段
0: 话啊，即使放在就现在他们抖音上面特别火爆的，最近一直在炒作的这种情感博主，嗯，这种情感博主就是现场接直播，然后很多女性就进来去。呃，讲自己和老公的一些事情，嗯、然后很多都是被算计的，很真的很多都是被算计的。然后就想问问看，现在这个事情该怎么办？呃，那如果这件事情放到这些情感博主里面，这就就是一个绝对备受表扬的
1: 。对啊，
0: 就是也不管他也不管他前妻，然后两个人其实就是各自在玩，然后他毫无保留的把自己的所有的财产给到他前妻，这个还是很不容易的，不是一笔小钱啊。他就只留个房子哎，然后他又开辟了一个什么卖衣服去了，还是干嘛去了
3: ？我是觉得就是这个这样的人生啊，就是活得很仗义，活得很有义气。嗯，我我就想这么说。我们可能从道德上啊，不不管是从他前期的角度啊，或者从什么社会的角度，觉得你这样子有这样的问题那样的问题，哎呀，反正就是很男人。我当时看到这个新闻，我觉得嗯，这是个男人，像个男人
0: 。是的。嗯如果听到这里，你,你们就是就是也有人觉得我们很就不愿意认同我们的观点的话，我觉得你就可以离开了。我们接下来可能还会说<笑>再说一些<笑>非常北野武的话。反正我再次说，不是我们说的，都是北野武说的。<笑>这些事也都是北野武干的。你看，怂到什么程度？哎
3: ，<笑>真的是，真的怂，嗯、
0: 真的怂到爆。就是、嗯、我觉得。北野武整个的人生就是贯穿了他说的，他他觉得人就是活一辈子，对他才是不自由无宁死
3: 。其实啊，我我是说，其实北野武是一个很文艺的人，嗯，你你你能看出来，其实他内心实际上是一个很怎么讲，是一个很细腻的人，非常非常细腻的一个人。这个跟他的这个外形和他嘴上说的话，我觉得实际上是不一样的，大反差。嗯、对，他是大反，你看他的那些电影
0: ，那肯定。他如果不是个敏感的人的话，他拍不出来那种文艺电影
3: 。对，可是呢，他应该这么说，就是他其实也读过很多书，但是呢，他就不愿意被那些东西所束缚住。我的感觉是，<对>就是他仍然愿意保持自己的那个所谓的带有偏见的、<对>带有强烈的那个所谓的大男子主义的那种态度。嗯，他在这点上他不纠结，他不会。你比如说，我们经常会说，哎呦，我这句话是不是现在说出来已经有点不太好，或者说不太对啊？他不在乎这个，就是你们讲那套道理，其实我懂，但是我我仍然愿意坚持我自己的对于这件事的一个看法，而且我也敢于说出我对这件事的看法。我觉得这个本身其实就值得佩服。你比如像我们现在有时候你，你你都会自己否定自己，有些话你说着说，你说哎呀，我这句话说的不太对啊，怎么样？但是他从来不纠结这件事儿，我就这么想的，我就这么说。你们说那套东西我也懂，但是我不愿意顺着你们说。
0: 我觉得不是对不对的问题，现在不敢说的一件一个原因是担心后果的问题
3: 。<笑>就我们这点粉丝，
0: <笑>这这个那可不一定，就是很多人就到处寻找素材，然后能够让他们去发泄他们的力气。但凡这个东西只要发在发在了网上，你永远都不知道会发酵出什么东西，所以。我我其实并不在乎我的观点你是否觉得正确，我一点都不在乎，嗯，嗯但是我会在乎造成的后果，这个我是害怕的
3: 。哎，那我就问你们啊，你们读了这本书，他这本书一共好像就很短，一共就五六章吧，然后他每一章都是关于什么，嗯、关于什么，比如关于死亡，关于规矩，关于什么呃等等。就是他对于这些问题的他自己的态度，你们读到他哪个地方的时候，和你自己的观念冲突是比较大的？你当时觉得，哎呦，这家伙竟然敢这么说，或者你不认同的？我想起一段，他就说
1: ，他就说现在呢，大家都只会鼓励小孩，他说你应该跟他说，你就是笨，你你再努力也没用，你就是笨，你要认清这个现实
0: 。我跟你完全一样。
1: 他说什么？只要你努力，就一定能实现梦想喽？这种话是绝对绝对不会说的。他我们会说下面这样的话。他说你笨死了，快点别做那个，你别你别去念
3: 书了，你念你这么笨，念了也是白念。我当时我读这本书里面印象最深刻的一句话，他就是说，父亲就应该是孩子天然的第一块绊脚石。对，是。我当时就在想。我我多么觉得这句话有他自己本身的道理，虽然现在你听上这句话就是特别的不正确啊，但是我就在想，就是我我能不能告诉我孩子，就是你算了吧，你不是这块材料，你还是放弃吧，嗯、你最好换一条跑道。但是我们今天你确实不敢这样说，<对>你就会说宝贝儿，你可以的，只要你愿意，爸爸支持你。然后一直到支持到他自己放弃
1: 。对，我觉得。时代不同吧，在他那个年代呢，物质条件比较匮乏，你能够其实能够用来浪费的资源还是有限的。现在相对来说，你可以用来被浪费掉的资源是比较丰裕的，对吧？所以它也是一个度的问题，就是你你到底行不行？你是要再尝试一下，还是要放弃？它是一个度的问题。在他那个年代，这个度就更倾向于放弃。你那你放弃掉，你就认清自己的。本分，认清自己的能力所限，去做一些自己能力能做到的事情嘛。现在的话，相对来说还是试错机会比较比较多一些嘛
0: ，这是我的感觉啦。对，这也是我想说的。其实你能说是因为你可以给他提供一个试错的成本，<对>就是他有他有这个底气可以去试啊，无所谓的。
3: 但是啊，我在想，嗯。我们且不评论他本身这句话究竟是对是错啊，他和当今的这个育儿观念或者说，呃，对待孩子的观念有多么大的呃区别。可是呢，就是我们不敢否定孩子，你只能顺着他，鼓励他，然后一直鼓励到他自己放弃。我在想呢，这中间是不是也有一种我们自己在逃避责任？就你不愿意承担那个后果，你不愿意承担说我来为你指一条路的责任，某种程度上会不会有这个因素在里面？当然我也能够支持你了，对吧？比如说我孩子小学琴，那我就给你买个琴了。但是呢，实际上你知道你孩子天生五音不全，他明明不是这块材料，但是呢，你不愿意承担那个责任，你不愿意承担那个压力，说你不是这块料。我在想，<对>这中间或多或少。会有一点这个东西，就是将来有一天你别怪我是你自己放弃的，跟我没关系
0: 。那你们小时候得到过父母的这种反向支持吗
3: ？反向支持，
1: 我没这方面的印象哎
3: 、啊。我心里曾经有过一个念头，就是我说：“哎呀，我说我爹妈没有逼着我学一个乐器。就如果说当初他们能逼我学一个乐器的话，我今不至于今天。”这个一窍不通，毫无节奏感，然后乐理一点都不知道
0: 。对，对嗯、你们家其实有这个，本来有这个土壤
3: 。且不说有没有这个土，而且你有这个便利。我觉得就是我可能我妈她就看出来了，我不是这块材料，有这个可能性。因为我记得她小时候教过我一个打拍子，就是左手画圈，右手画圆，<笑>呃，右手画方。她好像小时候呃,呃教过我一次，她说你能不能做这个动作？我我试了半天不行。我大概这个动作大概给我妈留下了很深刻的印象，就是说，你不是这块<笑>这块材料，你知道
1: 吗？呃，<笑>你是捡来的
2: 吧？
3: <笑><笑>所以呢，你看你要这样说的话，就是那可能我父母就是觉得啊、呃，他你不是这块材料，所以呢，我也就不愿意在这件事情再逼迫你。那么他就承担了这个压力，就是我有一天我会怨他，就是说你看你当初你没有逼我，你如果逼我去学个琴，说不定我现在至少来说我还能有个乐器可玩。但是我们今天你不愿意承担，将来孩子有一天说你，我读到他写这段话的时候，我是在有有一点反思了。就是今天有些时候我孩子做的有些事儿，其实我自己会觉得，从我的人生经验来看，我觉得你可能不太行，但是我今天不敢说，我觉得还是鼓励吧，一直都鼓励到你自己放弃，将来你也不会说是我的原因。我坦白的说，我有有过这方面的想法。嗯
0: ，你这方面的想法，其实我也会有一点。嗯，而且呃，还嗯，就是我女儿已经说出来了，她说你怎么知道我不行？嗯
2: ，
0: 就学数学嘛，要学进阶的。我说哦，你我说你说的也对。我说那咱们来。然后老师也有打击我，老师说你因为呃没有按照我们的节奏来，你现在突然进入到这个领域，可能不大行。嗯。嗯我说你别管，嗯、
2: <笑>原话
0: 我说后果自负，嗯、我并没有要求你给我教出来个什么样子的人。我说，但是今天他说他要尝试，那么我就试。但是在这个中间啊，我跟你讲，就是也确实是能试出来一些。你譬如说以我女儿的经验来看的话，我也没有看出来她很细心啊，就是她有。什么写,写写写写字方面的爱好或者是怎么样子？但是他，哎，但是他人家最近就很很来劲啊。当然不是说他能写成什么样子，但是他现在就很很着迷于这件事情。那我觉得能够现在着迷于一件事情，就对我已经足够了。所以我不想去打击他。然后再说跳舞的这个事情，其实他小时候啊，就他跟我不大一样，我的肢体是特别协调的。但是从这个角度上来说的话，其实天赋是不如我的，但事实上他的刻苦程度比我强，你不好说呀。他现在跳的也挺好的，所以怎么说呢？你你你说放在这里，让我们完全像北野武这样说说，你不行。那不管站在哪个角度，我感觉到我是做不到的。所以当时我看完了以后，和 DJ 是一个想法，就是啊。还可以这样，感觉很爽的样子
3: 。哎，反正我我是觉得，就是我今天在很多时候，我没有勇气啊、呃，说出就是他说那些话，包括他说他跟他的孩子的关系其实并没有那么亲密。他觉得这是做父亲的本分，就是我作为父亲，我就不应该和孩子有多么亲密，我就应该是一个扮演一个有一定距离。然后显得很威严的角色，我不是说这个对，但是我觉得就是，呃，他有他的道理。这件事儿里面他有他的道理，就是我们应该是一个有勇气说不，有勇气承担那个后果。
2: 嗯、所
3: 以我是读到这个地方的时候，我是有这样的反思的。我回头想一想，我这个话绝对是北野武士的。我今天会觉得，就是我们会经常会制造出一些所谓的病的名字。比如说阅读障碍，我一直觉得就是阅读障碍症这件事儿，其实就是一个推卸责任的东西。这种东西搁到过去很简单，就是北野武说那句话：“你他妈就是笨，很简单。”但是今天，当我们突然有人创造出来一种 disorder， 就是你是阅读障碍症的时候，很多笨蛋就他妈找到理由了：我不是笨，我就是有病。我是觉得，<笑>
1: 那阅读障碍就是一种病啊，它确实是一种病啊。
3: 对，我的意思呢，就是说，呃，可能我这个话绝对是北野武士的。我觉得其实就是，你今天不愿意承担这个责任，你都会觉得就是这跟我没关，它是外化于你的，它跟我这个个人没关系。我觉得我们所有人都不愿意承担这个责任。比如说你不愿意承担，我就是阅历不通；我不愿意承担，我就是个笨蛋的这个现实。但是事实上，北五在这本书里面，我觉得他也提到了，有一天，就是你在这个环境里面，在家庭这个环境里面把你呵护的再好，但是把你扔到社会上的时候，是极其残酷的一个世界，这个之间没有过渡，那么你如何让年轻人去过渡到这个地方？就拿这个阅读障碍症这件事儿，我是感受特别明显的，就是这他妈搁过去你就是个笨蛋而已，你就只能承认你笨。好了，我是个笨，然后我笨鸟先飞也好怎么样？但是今天一旦医生确诊说你是你没问题，你只是阅读障碍症，好了，这件事跟我没有关系。你们应该体谅我，你们应该照顾我。我觉得这个就是一个特别诡异的现象。我太被业务了，我<笑>我太被业务。我不知道我说这个会不会挑战你们两个对于这件事的看法？嗯。嗯
1: 我觉得有些人他是这样的问题，但有些人确实是有这个所谓的病吧。他大脑的人跟人大脑结构还是不太一样的。我觉得我小时候数学没学好，就是因为我的脑子不适合学数学。<笑><笑>
0: <笑>我跟你讲，肯定老王已经鄙视我们两俩很多很多次了。没有没有没有烂眼，就是笨蛋
3: 。<笑>你比如说，还有像当年那个 Tiger Woods， 他就是睡了无数的。外外面的女人，然后最后就是得出一个这个原因，就是说她是成瘾，这、就是个病。好，她是无辜的，我们所有人都应该同情她。嗯、但是这搁到过去，这他妈就叫道德败坏。我是说怎么讲呢？就是有的时候我们不愿意承担责任，所以你会创造出各种各样的这个名词来。从这点上来讲，我觉得，我觉得北野武是对的，就是我们的社会过于。宽容了，或者说过于不愿意伤害别人，但是现实又是特别残酷的。它中间没有一个过渡期，没有一个灰色地带，它就是一个非黑即白。你在家里面你是乖宝宝，你是聪明的孩子，所有的事儿都是呃跟你没关系，你你可以，你 OK。但是，一到外面，别人不会这么看待他的，别人不会体谅他，别人不会原谅他。那么，这个中间的这个过渡落差，最后还是要他自己来承担。
0: 没关系，你不用解释。今天没有可以不解释的权利，<笑>因
1: 为他他的这种人设早就已经形成了，所以<笑>再多一点少一点无所谓的。
0: <笑>你今天尤其可以随便乱说
3: 。对，反正都是别五说的是吧？我只
1: 是附
0: 和他而已。啊、就其实他在教育这这一章里面写两件事情，第一件事情就是刚刚说的，嗯、就是他确实没有这个天赋，我们家长就应该早早的告诉他。第二个就是你说的，那社会其实就是不平等的。嗯，那关于社会不平等这件事情，什么时候应该告诉小孩？还是说你让他在，比如说他里面写的什么跑步的时候，你就告诉他就是这样？嗯，你告诉他不是全班一起进步的
1: 。嗯，我其实觉得以前学校排名这件事情不是一件坏事，现在完全不排名了，也不见得是件好事。你至少就是对对自己的一个位置要有一个把握，就是你你感觉自己付出了多少努力，然后得到的回报是，比如说是中等的一个排名，或者说你觉得自己非常努力，可是你的排名还是很差，这时候你要去反思你为什么什么地方不对了。你现在就等于完全不知道自己到底是好还是不好，那你就不知道要不要去调整自己的。付出也好，学习方法也好，其他的什么，对吧？你没有参照系了嘛
0: ？是的，没有排名是一件非常让我崩溃的事儿
2: 。<笑>我觉
0: 得我不能够把握他的小朋友的学习情况，所以现在想要去考这个试，嗯，就不管考成什么样子，我其实也是抱着这么一个想法吧，就第一次让他感受一下你大概是在什么样的一个位置，我觉得这个是需要的。
1: 因为这本身就是一个悖论，你学校读书你又不给他排名，你就就和稀泥啊，你也好，你也好，大家都好。你真的毕业了以后到了社会上，你又开始给他排名，对呀、啊，然后排的还特别的激烈，还特别的惨。哎，你这个<对>你这个不是什么九八五，你这个不是什么名校，你不能读什么什么。那你现在又开始给他排名了，你
3: 之前就不给他排，对。哎，我就想问你们啊，你们？相信人生而平等这句话吗？哎呀
1: ，说肯定不相信啊。对啊，只是只是让那些不平等的人让他们不要反抗而已嘛。<笑>为人生而平
0: 等，<笑>对啊，这本来就是一个、嗯、政治口号嘛，对吧？嗯、王侯将相
1: ，女流总乎
0: ，你是啊，这你只能说口号我
1: 。我人类的伟大梦想是朝着人生而平等前进，尽量做到人跟人之间尽量的平等，但。In real life， 这是不可能实现的
0: 。人生而平等，那就都是克隆人，都长一样
1: 。因为正因为有差异，你才会想要去改变这个差异，社会才会进步嘛
3: 。我觉得这个其实就是你们前面说的这个，这个是一个现实和理想的问题。虽然我们人人都知道现实当中是不平等的，人是不可能平等的，但是你又不得不为一个人人生而平等的一个。理想去，就是你又不能没有这个理想，你又不能没有这个口号。我觉得这个事儿其实就是我们每一个人，可能就是天然的、天生的会有这样一个冲突，或者说内在的这个矛盾在里面
0: 。那我觉得这个口号还是团体提出来的，它是为了团体的利益。
2: 嗯
0: ，你从个人的角度上来说，为什么要人去平等呢？对吧？我所以我觉得这个东西还是有团体的利益和政治的诉求的。
1: 他，我现在我在看我的这个划线笔记，他有一段特别好笑。他说：“爹妈应该怎样批评孩子？”基本上我我连为什么要这样问都理解不了。对待孩子就应该用答。<笑><笑><笑>简单粗暴解决问题
3: 。哎哎、你你有没有觉得啊？呃、其实，呃，北野武虽然说起来他是真正前面讲他是一九四几年出生的，是吧？他好像一九几年的对，但是他其实是典型的，就是日本有一个说法，在日本，在日本里面，他是属于典型的昭和男儿，就是这个二战后，
2: 嗯
3: ，二战后的这批人，他有一个特征，和我们过去经历一九七八年改革开放到现在为止的这批这个时代，其实是个特别相像的,像的特别相像的时代。一九五一年。朝鲜战争开始以后，日本进入高速发展期，一直持续到了八九十年代，就是它进入到这个滞胀时期。在那个中间的二三十年，日本的经济是一个快速腾飞的时代，就是有点类似于我们改革开放的时代，就是只要你努力，只要你逼迫自己，你就一定能够获得相应的回报。所以这一代人的看法，他和我们这一辈人的对于这个时代的看法。是很接近的，就是我们之前说过好多次，就是我们感觉就是只要你努力了，好像你就一定能获得正向回馈。昭和男儿这一代人，他们就是获得了这样一种结果，所以他们对待这个社会的这个看法啊，是一个特别特别积极的看法。我们自己也是这样子。然后你会觉得社会就应该是有规矩的，没有规矩不成方圆。但是今天的时代变得不是这样子以后。你像他之所以看不惯日本的年轻人什么躺平啊，什么啃老啊等等，就跟我们现在看不惯现在的年轻人，在这个上面是很像很像的。我觉得其实我们之所以和北野武心有戚戚，嗯、我觉得其实是他和昭和男儿的时代和我们这种改革开放享受了红利的时代的这批人，其实是有这个很相似的这一方面的东西在里面的
0: 。对，就是发展阶段。正好错着这么对这么一二十年
3: ，对对对对对
0: 。其实我我我最感同身受的章节，还真的就是第一章。嗯，我感觉第一章写的每一个字儿，我都想划线，就是我心里，就是我心里想的
3: ，就是对于死亡的这个看法。
0: <笑>对，嗯、他说他就是很痛苦的阶段。嗯、呃，在那个读理工科的时候，他说他很痛苦。然后，而且当时怕死的根本原因是因为他觉得他被束手束脚的五五花大绑着，他觉得自己的人生没有任何选择的余地，所以他体会不到活着的感觉。我这段看完了以后，我简直了、嗯
1: 。因为他也一直是听他妈妈的话嘛，他妈妈说你应该读大学，然后他去读大学，他读得很痛苦嘛，然后。他其实是在大学四年级就快毕业以前去，呃，突然就决定辍学。就那一天，他走在路上的某一个瞬间，他觉得他应该要退学，这、就是他觉得最应该做或者最快乐的事情，他就退学了
3: 。我觉得其实啊，在这点上，其实北野武其实是有矛盾的。他就是说，你作为父母，你应该告诉你孩子，你就是个笨蛋，然后孩子就应该听父母的话，应该遵循父母的指导。去走完这一生，但是事实上他自己恰恰是反抗了父母的看法。比如说，他妈很早就给他规划好了这人生的路，就是你上一个理工科大学，然后出来以后进入丰田公司，然后在白领，然后一层一层往上混，你的人生是很平稳的。但是他恰恰他自己脱离了这个轨道，他并没有遵循父母对于他的这个看法，反而走出了自己的一条路。我觉得其实在这点上来讲，其实他本身。他自身其实就是他自己这个说法的一个矛盾体，我觉得可能因为他
0: 认为自己是天才，<笑>不是出的天才，<笑>没几个人。
3: <笑>对对对，是的，也有他不相信
0: 我还对吧？他不相信自己还能再生出一个像他这样的天才，事实上也是吗
3: ？对，是也有这可能性。我说实话，我当初看他的电影的时候啊，我并没有看出他有那个黑泽明的电影那么好。但是我没想到的就是，他在这本书里面也也也也提到了，好像他在好多地方都提到了，就是黑泽明在临终的时候给他写过一封信，黑泽明对他很看重的，对，对在最后那个信的最后一个结尾，就是日本的电影的将来就交给你了。他其实是有他自己的一个很独特的天赋在的，这点其实是我反正当初我看他电影的时候并没有这么深刻的感觉，我觉得他跟距离黑泽明还差得远呢
0: 。可能黑泽明也觉得他比较好玩。
1: <笑><笑>他的电影是有一个很明显的他自己的风格的。我曾经有一很长一段时间像老王一样认为北野武是一个黑社会、雅虎杂。呃，我还我还去特别的比较过他在不同电影中露出的纹身画面，因为我当时的想法是，如果他在不同电影中露出的纹身画面是一样的话，那这个纹身就是他本身就自带的嘛
3: 。对对对
1: ，对。呃，但但结果当然不是了，他本身也不是一个黑社会了，嗯，呃，可是看过他黑帮片的人，可能都觉得他本身就自带这种黑社会气质，对吧？因为他的确是底层社会出来的，
2: 嗯
1: ，对，而且他确实是这种，不能说他混过社会吧，只是只是，但是他确实接近这一类人吧，对他见识过那个社会是什么样。他知道他们是怎么生存的吗、嗯？
2: 对
3: ，而且他的那个暴力影片里面，就是那些讲黑社会的影片里面，那些暴力镜头啊，实际上是没有任何铺垫的，不像我们看的那个什么香港黑帮片，那个叫什么来，吴宇森的那种，什么放个鸽子啊，嗯、英雄本色那种啊，就是有很强的仪式感的那种东西，没有他的那些就是拿出枪来，毫无表情开一枪，然后就转身就走的那种暴力，那种纯粹的暴力。哦、对，这个是跟其他的那个不一样的
1: 。对，杀个人就像吃顿饭一样简单，嗯、拿出枪对对对干掉了就怎
3: 么？对对对，而且没有那么多废话的，也没有那么多表情，嗯、没有那么多动作，就是掏出枪来，梆梆两枪结束。嗯
1: ，对。但是北野武，我前前两年看了一个电影，就是《那年夏天宁静的海》。嗯嗯，这是一个非常不北野武，可是。可是底层逻辑上又很被野武的，就是那种风格上还是很被野武的电影。嗯
2: ，
1: 他就是讲的一个冲浪少年，也没什么太多的对话，呃，那种夏天的安静的缓慢流逝的时间的那种感觉。但是呢，那种直给的这种简单的，但是又很有冲击力的那种，那种气质又特别的被野武。嗯
0: ，他看着是一个让人觉得很安静的电影，但是实际上。你回过头来回味的时候，你会觉得它底层其实也是一个，就像你说的，只给的方式给人一种很暴力的感觉。嗯，它是另外一种暴力
3: 。对，是的。我因为我刚刚从日本回来嘛，就是前两天我在日本的那个地铁上，我干了一件事儿，就是我给一个老人让座了。那天那个地铁特别挤，那个然后那个老头颤颤巍巍的挤上地铁，然后站在了我的面前，然后坐我旁边的啊，<笑>就是全是日本的小孩，你知道，就是年轻人。一点表示都没有，然后那个老头站在我面前，嗯、我就脑子里过了一下，最后我还是站起来了，我就意思了，嗯、因为我不会说日文嘛，我就只是表示了一下，我说你坐，然后那个老头就是用日语就说感谢感谢，然后他就坐下来了。因为我很早就听说，就是在日本的时候，你不能随意的向老人让座的。我听说的版本是说，日本老人会不高兴的。就是他认为说你好像怎么讲有歧视我或者怎么样，<笑>我我当时我不知道在哪里听说这个说法了，但是我当时给那个老头让座时候，他还是非常感激，就是感谢我，然后让了座，然后一直向我表示这个感谢，然后我就看到了，就想起这北野武在这本书里面，就是他提到了，他就是说我们现在的年轻人爱心
0: 座位对吧？对他就
3: 是说关于爱心座位这件事儿，难道这个地铁上所有的座位？都应该是爱心座位吗？你见到了老人让座这件事儿，竟然还需要有人教，然后还需要告诉你这五个座位是爱心座位，其他座位就不是爱心座位。我觉得这件事情其实就是一个很在我们看来是个很自然而然的事情。站在你面前一个年纪大的人，他站在你面前，你坐着，难道你不应该本能的站起来吗？这是我自己这两天前两天我刚刚在日本干了一件让座的事儿，我自己干的还提心吊胆的。但是我觉得他说的是对的，所有的座位你都开始爱心座位啊。嗯
0: ，是的，因为这两年日本养老养的很厉害嘛，然后他现在不过最近因为经济比较好，所以这个矛盾不是很突出。有一段时间那个不是新闻也在写嘛，就是说，嗯、呃，很多社交媒体的状态就是说，呃，因为老年人挤占了我们的这个工作机会。所以什么什么超过多少岁，他们就应该集体去死，而且不是一个两个人说的，嗯，就差不多都都要号召大家去签名的这个状态，嗯，但现在其实是有缓解的，因为他们现在工作机会比较多，经济也比较好嘛。但确实是我在日本的时候，其实我也有见到过这种状态，就是你以为他们的道德水准很高，因为应该很自然的去给老人让座位嘛，但实际上并没有。我第一次看到的时候是挺惊讶的，我是在大阪看到，就是刚才你说的类似的这一幕，然后大阪人这不是也是就是关西嘛，嗯，呃，比较类似于我们这边东北粗，<笑>呃，比较粗，然后呃，然后再加上叽叽喳喳的，<笑>我当时印象特别差。其实现在国内也有类似的言论了、啊，他觉得早高峰的时候老年人就不应该出来
3: 。哎，不知道该怎么评价。
0: 我们不说他们。
3: <笑>关于这个《北野武君》，我觉得他关于规矩那个里面，就是他这个里面有一个章节是叫“关于规矩”嘛，就是我要是没记错的话，就是我觉得他那里面就是提到了一个，就是所谓的关于规矩，其实就是对于别人的体谅。只要你知道体谅别人，你就是知道了什么叫规矩。这个规矩不是靠一条一条一条一条把它写下来的啊，你这个叫规矩，而是说你只要抱着一颗体谅别人的心，你自然而然你就知道什么是规矩了。我觉得这个就是我们理想当中的社会的那个那个所谓的“己所不欲，勿施于人”。哎呀，反正我当时读到这个时候，我就觉得太对我的胃口了，<笑>赶紧拜把子。<笑><笑>对啊，嗯、你知道你，你你你给老人让座位，你竟然会心里有忐忑，这件事儿真的是我没有想到过的
0: 。你也很敏感，<笑>对吧？要不然他们爱谁谁吧，就管管他呢。反正他骂你，你也听不懂，都是
3: 英<笑>我当时就是怕那个老头跟我翻脸，你知道，就是你你为什么要跟我让座？你看不起我吗
1: ？我觉得一般情况下咱是就是人之常情，我觉得还是不太会
3: 有这种。现象发生的，我记得在那个，嗯，好像是《菊与刀》那本书里面，其实就提到，就是你刚才就真真前面讲到，就是老人到了一定年龄会去死啊。呃，我记得在那本书里面就讲到了，就是日本的老人真的会这样子，就是他活到一定年龄的时候啊，他会自己到深山里面找一个山洞，去死掉。好像就是在在《菊与刀》那本书里面讲到，就是日本的社会是这样的一种社会
1: 。对，在。物资极度匮乏的那个年代嘛，有个电影就是讲这个这种事情。嗯，
0: 我觉得吧，我们不久矣
2: ，<笑>
0: 迟早的事儿。<笑>现在就有这个苗头。刚才说到那个死亡那一章，我们没有展开说，一直在说年轻人的事情，这就,就是很爹。其实关于他，就第一章，我为什么那么感同身受？刚刚说到了，他说。他怕死，是因为他觉得人生没有选择的余地。这这句话就是我可能近一年来，我嗯、呃、非常害怕的一件事情，就是我特别的怕死，非常非常害怕。然后因为这个害怕，所以会做一些安排
3: 。因为怕死会，会会所以会做安排
0: 。对啊，你就你就会想要去完善一些事情，想要做一、嗯、做好一些安排。嗯。终极原因就是因为他说的这个原因，就是我觉得，呃，一方面就是我是觉得有一些事情没有安排好，嗯，然后另外一方面的，呃，原因就是我好怕，因为我觉得我不不想在现在这个阶段，嗯，就要死掉，嗯、我觉得现在这个阶段太拘束了，就是我是被捆住的一个状态，嗯、如果现在就要死掉的话。那我会觉得
3: ，有太多的遗憾
0: 那，那都不是遗憾的这个那这个问题了。我觉得这辈子就，就很没有意思。嗯嗯
2: ,
0: 嗯，那到了<白>那真的到了这一刻的时候，我我真的就会，那我觉得真的是会很崩溃的。不是因为你面面临到了这一刻你而恐惧，而是你恐惧的是你没有任何翻盘的机会了。然后你过去的不管是遗憾也好，你想要去经历的一些事情也好。你就再也没有机会了，这是我非常非常害怕乃至到恐惧的一件事。嗯
1: ，我有同感
0: 。我最近一年来经常在想这件事所以我非常非常害怕。那一方面去安排吧，另外一方面就是你在做一些选择的时候，还是希望自己能够稍微随心，也不能叫随心所欲吧，就是尽可能的去听从让自己开心的一些做法。你譬如说，呃，当然还没有实现。你譬如说在旅行的时候，因为我是一个游乐园的爱好者，但是如果你要照顾全家出游的时候，你不可能去做这个选择。你譬如说你这一趟只玩游乐园，嗯嗯。但是最近一次的旅游规划当中，我就跟我女儿说，我说我也不想呃去满足他人欲望。其实我非常喜欢玩游乐园，我就想可能会有一趟只去游乐园的旅行。嗯，然后他说：“那可以啊，也不是完全不行。嗯”嗯嗯，所以会在这一些小的地方稍微有点改变吧，不然我真的好害怕，好害怕
3: 。DJ 听了他这段话有什么
1: ？会有同感吧？嗯，就觉得有好多的想法或者好多的事情还没有一个机会去去做去实现。嗯，但。得等一个时间点，嗯，在那之前得保持健康，要 gankidas。
0: 嗯，<笑><笑>你在学日语吗？
1: <笑>哎，我倒是有个想法，想学日语，但我不是想学那种，就是所谓正儿八经的学个日语什么的，我就想学关于吃跟玩的日语，
3: <笑>至少到餐厅可以点菜
1: ，嗯，这是最基本要求。
3: 我那天回来好像也跟你们说了，我去看了那个热海的焰火嘛，就是夏天的时候，他们热海那个最有名的一个活动就是有那个焰火表演，然后他是在一个热海是在海边嘛，在一个沙滩上面，那个、海滩上面乌泱乌泱的人，然后那天我运气也很好，我就坐在了几乎是最第一排了，就是再往前走一米我就被海浪就冲到了的位置，然后就坐在那边等那个。焰火表演开始，结果到焰火表演这还有半个小时的时候，突然有四五个、五六个日本的年轻人，那些孩子，我回头看一看，大概也只有二十岁左右吧，十七八岁，大概有五六个孩子，就紧挨着我坐在我的身后，一直在打打闹闹。然后后来他们还派了一个人去买了啤酒啊什么样的，我当时就想，哎呀，我说这个太吵了，因为他们在后面一直在说话，我就想太吵了。然后等那个焰火表演开始的时候，当第一下焰火出来之后，他们哦还就是发出了自己的这个惊叹啊，还在互相还在什么闹啊什么的。但是从第二分钟开始，呃，整那场焰火表演大概整整整持续了半个小时，就坐在我身后那六七个男孩，日本的孩子，从头到尾一声都没有出，静静的看完了那场焰火表演。我突然一下就觉得，日本人可能对于这个，就是真正刚才讲的，对于生死这个东西的看法，是有点跟我们有点不一样的。你看他们对于焰火的这个态度，包括对于樱花的那个态度，就是所谓他们对于落英之美的那个态度，我是觉得是给我一些感慨的。我今天可能不太能总结那个感慨是什么，就是人可能只有短暂的一瞬，如梦方醒的一一辈子。所以我是觉得，其实我们应该像。焰火一样，或者说像北野武那样的样，应该过得尽兴一点。就是我想怎么说我就怎么说，我我我想怎么样过我就怎么样过，我想离婚我就就就净身出户。
0: <笑>你吓我一跳<笑>
3: 、啊！不，我只是说呀、啊，像北野武嘛，就是我觉得其实应该是活得尽兴一些，嗯、否则的话有点对不起自己。嗯
1: 、他他这个有点太尽兴了。<笑>他这书里有一段，我总要看到。他说：“如果只有一个情人，就会形成一种三角关系。
3: ”啊，对，对这个太经典了，对
0: 对对，对,对,对。这个超级经典
1: 。三角关系是一种有棱角的关系，嗯、如果有两个呢，就是四角关系；三个呢，就是五角关系。照此类推，情人越多越好，关系就越接近于圆，棱角也就越少，<笑>这样彼此间的摩擦和风波就会减
3: 少。<笑>这真的是非常不言武。所以我是学了，就是因为我们不具备北野武那样的才华，也不具备他那样的命运。<对>实话说，也不具备他那样命运对。对，是
0: 的，他真的就是尽、嗯、他，他是其实是尽兴，但是他也不不不完全能说他是任性，他有前提的。人家可以
1: ，人家有这个资本
0: 。对，真的
1: 。最多的时候一年挣了二十七亿日币呢，二十七亿日币放在那个年代，现在是贬日币贬值了。那个年代二十七亿日币，我靠。
3: 就是说，人是时也，运也，命也。但是，我是觉得，即便如此了，我们去读了他的这些书，我是觉得，其实还是应该活得真一点。我觉得，就是说，你应该活得真实一些。你自己心里怎么想，应该至少自己面对自己的时候，不要否定自己，应该有勇气面对自己。我、我、我就是不同意你们的有些看法。我、我甚至有的时候，我觉得我们连这个勇气都失去了。你都会自己先政治正确的审查自己。我觉得这个其实挺没劲的，嗯
2: ，
1: 要活得放开一点是吧？要也还是，怎么说？要潇洒一点，或者说，呃、哎，有一些自己的主见吧，坚持一点自我吧
0: 。对，我突然想起来，前两天在看，看一个娱乐新闻，嗯
2: ，就是
0: 最近不是费翔特别火嘛，因为电影的原因，然后翻出来一个呃，费翔和陶晶莹早期的一个。那个呃，采访的画面，我不知道你们看没看过，就是呃，费翔和陶晶莹在一个浴缸里面，两个人穿着泳衣，然后一边洗澡一边接受了采访。然后有意思的就是评论，呃、然后下面在评论说：“哇，说那时候社会这么开放吗？大家可以这么玩的。”然后下面有一个更高赞的评论说：“他说是的，他说因为那时候搞封建糟粕的这些人，他们不上网。<笑>”
3: 哈哈哈哈哈！我我因为 DJ 可能因为人在美国了，所以你可能对于这些东西可能没有那么深的体会。就是我们现在看到的这个舆论环境或者互联网环境啊，我真的是觉得，就是今天的这个观念之都不能说是保守，<笑>就是这个观念之腐朽、观念之之之之他妈的落伍，是匪夷所思的。
1: 真真说的这个视频我找到了，我真的是非常好，非常性感。咱们俩真的是在浴缸里没穿衣服，是
0: 是对，至少没穿了
1: 。关键部位泡沫遮住了，呃，看不清楚到底是穿没穿了。<对>嗯，对，这这这个创意非常的非常的好
0: 哎。对呀、啊，你你看的人，你你不会有色情的想法嘛，对吧？你也不会觉得有任何其他那方面的想法，你觉得挺有意思的，
3: 很，你就会觉得有趣
0: ，对，好玩
1: 。我也想在浴缸里采访谁。
0: 哈哈哈，哈！<笑>怎么回事？他搞不好我们是未来几十年里面思想最开放的一代人了。嗯
3: ，他们的观念啊，不是说保守，而是说它不成体系的混乱。你不能说这个是中国的传统价值观，其实中国传统价值观里面从来没有这些东西
0: 。实话说，啊、就是没文化嘛。他要是有文化，他说中国的传统文化是这样吗？怎么可能呢？
1: 因为他们就是没文化嘛
0: ，对呀、啊，就是没文化嘛。但凡有文化，能干出来这些事儿
3: 。我其实很羡慕北野武了，真的很羡慕北野武，一个文艺青年可以活得如此的恣意潇洒，然后把自己折腾到七十岁，那么严重的车祸竟然他妈的没死，真的是上天眷顾的人
0: 。<笑>他写车祸这一段，我觉得特别特别有意思。他其实出出了车祸以后，他是高兴的，对吧？他说出了车祸以后，我迫不及待的把我这张脸给他们看一看。就他他描写的这段心理太真实了，我我觉得我可能也会就时不时的也会有这种心态
3: ，就是老子已经是死过一次的人了，还怕什么
0: ？对啊，就我就这样啊，怎么着吧？大概就是这个心态吧
1: 。我觉得有时候受一点小伤会有一种莫名的兴奋。
3: <笑><笑>此话怎讲？
1: 呃，就比如说你没事走着走着走的路，路可能摔了一下，把皮磕破了什么的，他这件事情对你伤害不是那么大，但是他改变了你的生活，嗯，他让你这一天变得不同了，你这一天会有一点痛苦，会有一点痛陪伴着你，你会觉得这是一个不一样的日子
3: ，你好像是的。好像是的
1: ，你你你也知道这个伤它不是一个大问题，过几天它就好了嘛。但是在这几天的过程中，你体会了一个不一样的生活，你能感受到那个
3: 存在，<对>就是我们经常说，对,对，你能，比如说我们，<对>你能感受到那个存在感，<对>就像我们今天，<的>你会经常想，就是我的小拇指上面有一个伤口。你如果没有这个伤，没有这个伤口存在的时候，你是不会觉得小拇指的存在的。但是当小拇指突然出现一个伤口的时候，你才意识到，哦，原来小拇指是时时刻刻都存在的，都伴随着你的一个东西。我不知道你说的是不是这个意思
1: 。呃，他就是给你的这个所谓一成不变、重复的人生，创造了一些变化了
3: 。他提醒了我们的存在
1: 。对。还有还有一个记忆，就是年轻的时候或者小的时候，经常会踢球啊，什么摔倒，老王可能是打架了，呃，身上会打破啊，对吧？然后有一个伤口，那这个伤口在愈合的过程中，它会有一个气味，你记得吗？比如说你身上摔了一个呃很大的一片挫伤，然后它开始结痂的时候，它会有一个气味。这个气味我好多年没闻到，因为我我很久没有那个弄破就这种的，你知道吧？嗯
0: ，快呸呸呸呸呸呸呸！嗯，
1: 但我在想啊，年人到了这个年龄的话，可能你真的弄破了它愈合的时候，那个气味跟年轻时候也不一样。年轻时候那种气味，它是一种在身体在修复的过程中那种生命力的那种那种气味
3: 。哎，你说到这个气味啊，你你不说我都忘记了。印象当中，不管是别人一板砖拍在我脸上，还是说一拳打在我的鼻子上的时候，那个气味是有的。但是那种气味啊，是一种金属似的气味
0: ，嗯，那就是血呀，血的味道耶
3: 。我不知道，我一下想起来，就是别人一砖拍在我脸上的时候，那个当时闻到那个味儿，是有一种金属的味道我现在大概也有小二十年、三十年没体会过了。
1: 那<笑>你到美国来住几年，<笑>让你体会一下什么叫过敏，<笑>你就知道那个气味。因为你过敏，一直咳，一直咳，一直咳，你就觉得肺里面有一股铁的味道，就是你说的这种金属的铁的味道。我以为你
0: 说让他在美国找人打一架。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，可以，<笑>完了，有去无回。<笑>你直接去，直接去当当找几个，找几个黑哥们挑衅一下就可以
3: <笑>当年可能小时候打架、啊。可能就是为了找那种存在感，就是找那种肾上腺素快速分泌，然后你可能只打了五分钟，但是能喘半小时的那种体验。嗯，就是证明我活着、嗯
1: ，你就可以写个小说了
3: 。嗯，<笑>是，差不多了
0: 。嗯，差不多了
3: 。嗯，这一期又变成了，本来是说咱们仨一起借着北野武吐槽，结果没想到就变成了我这个借着北野武大放厥词。
0: <笑>我也吐槽了呀。都在吐槽啊，然后总体来说，这本书不考虑他的，你是否喜欢他的电影儿啊、呃，然后是否喜欢他的这个人，其实我是觉得都可以看一下，是很有意思的一本书
3: ，而且非常短，大概个把小时就能，<对>嗯，就能翻到八万多字而已
2: ，对
0: ，对,对对对对对，它真的就是，呃，我觉得像我去追踪一样，是可以中午吃饭一边看着书一边下饭的
2: ，对，是，还
0: 蛮开心的。这是最近比较让人开心的一本书，是艰涩的书，是一点都读不进去。嗯
2: ，
0: 对，所以推荐大家可以去看一看这本书《北野武的小酒馆》。那今天就到这里吧，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ。嗯
0: ，拜拜
2: ，拜拜。